0: mete o convite para a falta, a cobrança,
1: gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? do Flamengo! Do
0: rubro negro, da nação, é o GE Flamengo! É,
1: é, 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 é. Deixa os caras, brincar, deixa os garotos, deixa os garotos garoto, garoto brincar
2: Tá aí, você ouviu Deixa os Garotos Brincar. Você que se liga aqui no GE Flamengo, tá ligado sempre no seu podcast, 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro, é o Flamengo, da garotada, com alguns jogadores que já são mais conhecidos da última temporada, que venceu o Clássico, venceu o Botafogo por 2x0, dominou o Botafogo, foi realmente... É um domínio completo do time do Mauricinho, com mais um bom jogo do Rodrigo Muniz, mais uma boa participação da garotada, e o Hugo Moura fechou aí o placar de 2 a 0 no Newton Santos, o Flamengo que começa bem, começa bem a temporada e vai se preparando, vai fazendo aí a cama para daqui a pouquinho chegar a galera que já está treinando. O time principal está treinando com o Rogério Nuninho, o time está começando a pegar o seu ritmo, para daqui a pouco estar tá de volta ao campo. Enquanto não voltam, a galera vai aproveitando, hein? os garotos estão aproveitando, eu sou Igor Rodrigues e vou aproveitar aqui para já chamar o meu trio de setoristas, que hoje está completo, é um episódio 125 completíssimo, também vai ter a sua participação, que está de casa, que está no trabalho, que está no trânsito, mandou mensagem lá através do Twitter, arroba vamos começar com ele, Felipe Schmidt, Schmidtinho, ô. seja bem-vindo, muito, muito bom ter a sua companhia aqui. Considerações iniciais para um Flamengo que ganhou sem dificuldade alguma do Botafogo.
1: É um bom dia para todo mundo. Dá as boas-vindas de volta para o nosso amigo Caê, né, que agora entrou para o time dos pais. Esteja tudo bem com o Caê, com o Ben, com a mamãe, com a Janine. É um jogo muito... Cara, eu fiquei até um pouco assustado, porque nem parecia clássico, né? Parecia jogo do Flamengo contra um, um time qualquer do Carioca. E é o time C do Flamengo enfrentando o Botafogo um domínio total do Flamengo, poderia ter sido uma vitória até maior, queria destacar um pouco o Gomes, cara, que para mim, além do Muniz que tá, fez gol, né um gol por jogo, que está com essa média, o Gomes para mim está jogando muito no meio-campo, está numa função um pouco mais avançada, ontem teve quase três chances de fazer gol, mais uma vez uma bola na trave, o gol dele não sai, mas o que ele está jogando no meio-campo do Flamengo é, é brincadeira, está jogando muito, acho que vai ser uma opção muito importante para o time principal nessa temporada.
2: Tá aí o Schmidt já com considerações iniciais do Gomes. Fred Uber, como é que você tá, meu amigo? Também queria o seu petaco inicial depois dessa vitória, que eu também concordo com o que falou o Felipe Schmidt. Foi, foi assustador. Foi assustador. A gente tá falando de dois times em momentos completamente diferentes, mas em clássico a coisa costuma dar uma empolgada, né, Uber Não teve isso ontem no Newton Santos. O Flamengo podia, inclusive, ter feito mais. Fez só 2 a 0 perdeu algumas boas oportunidades, teve falta de sorte, tinha outras, mas queria que você chegasse também com o seu pitaco inicial, seja bem-vindo.
3: Fala, pessoal, é bem-vindo, Caê, que já chegou animado, que hoje promete. Bom, o Flamengo, como o Schmidt falou, totalmente superior desde o início, já tinha sido superior no Clássico Fluminense, apesar da derrota, os times jogando com o time alternativo do Flamengo, jogando totalmente fechado, parecendo... É, é, como se estivesse enfrentando o equipe principal e acho que o mais legal assim além dos resultados serem bons nesses, nas primeiras rodadas é a possibilidade que dá de deu de observação para o Rogério mais num ano que o Flamengo não está podendo investir tá com orçamento enxuto acho que dá a segurança para ele que dá para muitas coisas muitas peças e muitos jogadores podem ser aproveitados mais para frente para dar suporte ao, ao time principal. O Schmidt falou do Gomes que realmente está muito bem, mas é o Muniz apesar de essa parece ser muito complicada para ele ali com com, com Pedro, com, com Gabriel e com Bruno Henrique é um cara que, que é impressionante o que ele tem feito nesses nesses primeiros rodados a capacidade de finalização dele a confiança parece um centravante é... Veterano, né? Ele, o domínio, a, a capacidade dele de arrumar jogada e também o Bruno Viana chamou muita atenção, né? Um, talvez desses aí seja o que tem é, uma possibilidade maior de, de brigar pelo, pela posição titular. Foi bem demais Foi soberano ali na defesa, muito muito bem na saída de bola, que é uma coisa que o Rogério gosta muito, né? Até recuou o Arão por causa disso. Realmente muitas coisas boas para a gente para a gente observar esse desse Flamengo alternativo que tem, vai ter como último jogo aí contra o Boa Vista e depois segunda-feira elenco é, Unificado para ir para a sequência da competição.
2: Caê Mota, de volta! De volta! Primeiro um beijo para o Ben, Caê agora é papai, um beijo para a Janine, mudou de time que aproveite muito essa fase, aí curta muito essa fase com o moleque. Caizinho, seja bem-vindo, você está chegando aqui no episódio 125 com o Flamengo líder, do Carioca, né venceu o Botafogo foi a 12 pontos, a única derrota foi para o Fluminense. Já queria que você falasse aí também o seu pitaco inicial, sua consideração inicial de um episódio que você está animado, né? que a gente estava com saudades, cara. Você ficou longe, tá aí, por motivos muito justos, e agora de volta vendo esse Flamengo, que não é o Flamengo, né? que todo mundo conhece, que vai entrar em campo na maior parte da temporada, mas que vem mostrando né, Kair, bons valores, bons nomes, além do que a gente já sabia da última temporada, nomes interessantes que estão ganhando mais minutos. Seja muito bem-vindo de volta. Baixão. Ah, meu, ba já começou. Ba
0: Baixão. Deixa eu me conheço por gente, Baixão. Eu nunca vi <risos> um clássico com a diferença. Calma, moço. Calma, que eu vou falar, moço. Meu pai já dizia, desde que eu me conheço por gente, Baixão. Eu nunca vi um clássico tão desigual, Baixão. Você que agora gosta de imitações, eu vim aqui com a minha imitação do Grande Santos de sereja aqui para vocês. Para falar que eu estou muito feliz de estar de volta com vocês aí, é, foi um período onde eu estive ligadinho na latinha, acompanhando vocês de longe, confesso que procurei não ficar acompanhando todos os jogos, mas ontem, até pela volta ao trabalho, fiz questão de acompanhar e realmente chamou muita atenção essa diferença, assim, esse, esse, esse massacre que foi o Clássico, já tinha sido um pouco assim no Fla-Flu, que eu parei para ver também um pedaço, só que o Flamengo não conseguiu é, marcar os gols, não tinha algumas peças que dão uma encorpada como já teve ontem, alguns jogadores mais experientes, eu acho muito legal a gente falar aqui, é, principalmente dos mais jovens, e eu como bom é, baixão e corneteiro, eu vou assim, eu procuro dar o peso que deve ser dado a cada um, e eu acho que desses aí é, realmente o, 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 o Mateuzinho, o Gomes e provavelmente o Hugo, são os únicos que vão ter capacidade de entrar e, e, e ser serem úteis no time principal. Acho que o Muniz está é, cumprindo o papel dele, é, é muito bom, mas não só pela concorrência, mas acho que ele é, é um, um atacante que, que, mesmo em condição né, que não tivesse o Gabi, não tivesse o Pedro, acho que ele é muito bom, mas ele ainda, pelo menos, não é o nível é, do que o Flamengo apresenta hoje é, como capacidade no cenário é, continental, nem só nacional. Mas a gente há de se falar que, nesse período aí, ele está mostrando muito, nem que seja para de repente, criar um mercado interessante para ele, né?
2: Não, claro, não, e assim, vamos começar então, para você que tá ligado aqui no ge.globo.com.br, está Flamengo, tá ligado pelo Spotify ou em todo o agregador que a gente coloca aqui nossa resenha? começar tu não é... elogiar
0: a minha, minha imitação do do, do, do Ah, foi muito
2: boa, foi muito boa, eu tô aqui, eu tô aqui, né? Maravilhado o por... que tá acontecendo com assim, então. Achou que tava com o podcast direto da casa do BBB, né? Claro, não. Espetacular. Espetacular. Parabéns, viu? Você deve ter treinado muito aí a imitação dos Kampka vermelho, né? Do, 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 né, O O Tenta Fez. Você deve ter imitado muito a... cara. é uma, a... moço, é uma moço. Agora, pra gente falar aqui, é, o jogo em si, não tem nem tanta coisa para falar de domínio, né? Porque o Flamengo é um time muito melhor que o Botafogo, mesmo sem as peças principais. Isso aí deixa muito claro a diferença dos dois momentos. O problema é muito mais organizado. O Botafogo ontem mostrou que tem um caminho muito longo pela frente, aí com o Marcelo Chamusca. Vamos analisar um pouquinho é, esses jogadores que o Caê colocou aí no final, o Rodrigo Muniz. Ontem, Simit, é uma coisa que me chamou a atenção, eu concordo em parte com o Caê, da questão do Rodrigo por, pelos dois pontos. tá? Pelo ponto, é, da, primeiro, da concorrência. Tem o Gabriel, tem o Bruno Henrique, o Pedro, que é o Pedro. É, foi reserva na última temporada. Então, é claro que o caminho para o Muniz que ele vai percorrer é maior que para muita gente que está ganhando minutos também nesse início de temporada. Mas no processo de evolução do Muniz, Chimite, individualmente olhando aqui o Muniz, eu estou vendo crescimento. Eu estou vendo um crescimento até rápido. Dele jogando como pivô. Ele ontem pegou o Marcelo Benevenuto, que pode não ser um zagueiro de poteado do futebol brasileiro, mas é um zagueiro que tem bagagem. É um zagueiro que já tem muito jogo no currículo que entrou muito cedo também com o Botafogo. E eu, ontem ele fez o, o Marcelo Peneveruto, sofreu o jogo inteiro, ganhou no corpo, ganhou jogada daquela hora, inclusive do primeiro gol. É uma jogada em cima do Marcelo. Ele ganha várias jogadas assim em cima durante o jogo. Eu estou vendo o processo de evolução do Muniz. Não acho que seja a ponto a gente falar assim, cara, vai ser importantíssimo na temporada. Mas é um cara que vem subindo degrau a degrau, que talvez coloque na cabeça do Rogério, coloque na cabeça da diretoria. Dele de ficar também no elenco, de ele ser aí um cara para ficar no elenco, ganhar os seus minutos também, porque a gente sabe que a temporada do futebol brasileiro tem jogo pra caramba. Então, além do Gabriel, além do Bruno Henrique, além do Pedro, talvez seja interessante ganhar um, um tempo com o Rodrigo Muniz. Como é que você está vendo o Rodrigo Muniz, jogo a jogo, olhando, claro, mais para esse jogo contra o Botafogo?
1: Concordo com essa evolução. Ele faz uma jogada de pivô também, né? Que ele ajeita para o Gomes ficar também de primeira, foi, foi bem legal acho que ele evoluiu do ano passado, aquele empréstimo no Curitiba, apesar de ser um tempo curto, acho que ajuda né? porque ele sai um pouco da zona de conforto, vai para outra cidade e tal, acho que isso ajuda a amadurecer o jogador, mas eu também acho difícil ele ter um espaço um pouco maior nesse elenco, eu acho que talvez a maior contribuição do Muniz o Flamengo seja ele ser vendido cara, ele apareceu em um gringo da vida aí feliz com ele, pagar aí uns 5 milhões de euros, vai dar uns quase né? 30 milhões de reais e ajudar o Flamengo nesse momento aí de, de aperto, de repente a gente já viu tanto, tanto jogador é, até mais fraco que o, que o Muniz ser vendido para fora por causa de um estadual bom, de repente talvez esse seja o melhor caminho para o Muniz porque realmente o elenco é muito forte, ele está evoluindo, ele é muito novo ainda, ele tem 19 anos mas, realmente, a concorrência é muito forte. E como a diretoria do Flamengo está nessa política de fazer dinheiro, principalmente com os jogadores mais novos, de repente, lá para frente, a maior contribuição dele vai ser dar um dinheirinho para o Flamengo.
2: Aí, eu vou passar agora a bola para o Fred Uber. Fred, começando a colocar a galera, já que hoje tem muita mensagem para a gente ler, o pessoal estava com saudade, né? a gente não apareceu na segunda-feira, aparecendo agora depois do Clássico. O Igor Ribeiro, um abraço pro Igor, que é o Igor com Y. Mandou aqui, ó, eu tô emocionado, é o Igor, isso, eu tô emocionado, ou trouxeram o Mari de volta, que jogo fez o Bruno Viana, assim como o Igor, são várias as mensagens aqui sobre o Bruno Viana, cara que tá começando a sua trajetória aí no Flamengo, e tem muita gente empolgada, inclusive o Ricardo Nesporic também, ó, falando sério, Bruno Viana se consolidando como titular desse time. E que grandes opções que temos. O elenco está cada vez mais forte. O que, que a gente pode falar do Bruno Viana, Fredão, sem ser aquela empolgada tradicional? Até onde vai o elogio sem ser a empolgada enquanto soltar os cachorros aqui no podcast?
3: Tem o um cachorro que já lá do vizinho, ele sabe dar Calma, certo calma lugar, né? cachorro. Calma, o Bruno Viana está empolgando aí. até cachorro. Calma, é moço. Calma, Baixão. É, então. Acho que pô, ele foi muito bem nesses dois jogos, é, principalmente nesse com o Botafogo. É impressionante a velocidade que ele tem para antecipação. né? Acho que ele, ele dominou o, o Babi, não, não viu a bola no Clássico. E pô, eu acho que importante é ele, ele dar uma, uma, uma segurança, um cara experiente, já rodou Europa. E essa velocidade dele eu acho que vai ser muito importante. Pra, acho que ele casaria bem ali com o Rodrigo Caio são jogadores rápidos, que têm uma boa saída de bola e ainda daria a possibilidade do Ceni escolher se mantém o Arão na defesa ou se coloca ele, volta ele para o meio de campo. Acho que ele foi uma, uma boa, está se mostrando aí, apesar de ser um início ainda, uma boa contratação. Acho que vai, 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 ser, vai ser bom. Vai ser bom o Flamengo, acho que ele tem, tem muito a, a contribuir ainda. o Kai até que ponto vai
2: empolgada? Que até o cachorro aqui no nosso podcast está empolgado e até que ponto vai qualidade, né? Eu acho que o Bruno, a tranquilidade que o Bruno mostrou, principalmente a questão da, antecipa, da antecipação e da tranquilidade, são pontos que me chamaram a atenção ontem. É, e vem chamando a atenção nesse início dele. Mas até que ponto é, é, tem que ter aquela chamada calma, carizinho? Não, Eu até, por acaso, conversei sobre isso com, com
0: um seguidor hoje no Instagram, que eu, eu fiz uma postagem ontem elogiando o Bruno, e aí o cara respondeu, ah, tem que ter calma ainda é muito pouco tempo. Eu falei, cara, assim, se a gente for partir desse princípio esse podcast aqui vai ter que ficar em silêncio até a décima rodada do brasileiro. Porque, assim, é, que tipo de recorte a gente vai ter para poder ter uma opinião? Eu acho que a gente, nosso papel aqui é falar de acordo com o que a gente consegue ver, e são os jogos. E se, por acaso, daqui a dois, três, quatro jogos ele começar a falhar, também falaremos. Mas acho que esse recorte pequeno, sim, é um pequeno recorte, mas já mostra um zagueiro com características diferentes do que a gente vinha vendo não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro. Ele é um zagueiro que não tem o menor medo de tentar antecipar, que não é simples, porque o cara, quando ele vai tentar antecipar, se ele errar o tempo de bola ou se ele tomar o tranco, ele desguarnece todo o setor, ele não tem temor disso, ele é muito confiante nisso. E o que mais me chamou a atenção ontem, é, queria até trazer para vocês o debate, é a forma como ele joga, literalmente, de cabeça em pé. A gente fala muito do tal do cabeça em pé, mas é, é, muitas vezes é muito mais uma força de expressão. Mas se você olhar para o Luziano... Estou andando na partida de ontem... Que foi a que, eu, a que eu pude acompanhar e observar... Ele realmente é muito esguio... E joga, joga com a cabeça em pé... Eu até conversando com o Léo Moura ontem... O Léo que participou até da negociação dele com o Flamengo e tal... E, e eu estava falando que eu tinha gostado muito e tudo mais... Eu falei com ele que teve um lance no primeiro tempo ainda... Não sei se vocês vão lembrar... Que me chamou muito a atenção... Foi um lance bobo de troca de passos assim... E a bola chega para ele... E ele está com a bola dominada no pé buscando quem ele vai dar o passe, aí um atacante do Botafogo vai, vai dar o bote, ele dá o laço no cara, ele dá o corte no cara, sem, sem olhar nem pro cara, nem a bola. Ele dá o corte para dentro, assim, e aí ele meio que dá uma, fatia, uma fatiada no chão, acho que pro Gomes, assim. Então, é um cara que, quando tem a bola no pé, ele tá sempre observando o jogo para buscar esse passe. Uma coisa que me chamou muito a atenção. Muito passe longo, rasante, rasteiro, não é muito aquele passe longo, balão, até... Depois, no Twitter, disseram que alguns lançamentos longos ele errou. Falou, ah, não pode ser o novo Rafael Vaz e tal. É, confesso que não prestei muita atenção nisso, mas me chamou muita atenção. Esse passe rasante no chão era um passe né, que era muito característico do Mari. Esse passe longo e rasante, assim, que você tira o tempo de reação da defesa quando você acerta. Claro, sim, são poucos jogos, são poucos jogos. Mas o que a gente viu desse período, por exemplo, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, nesses primeiros jogos não conseguiram mostrar isso, por exemplo. Então, a gente vai avaliar o que a gente está vendo, acho muito interessante. A minha curiosidade fica somente em quem que o Rogério vai deslocar para a esquerda, porque tanto ele quanto o Rodrigo jogam na direita, né? Mas esse cartão de visitas, esse primeiro recorte, eu achei muito interessante, não só pela performance, mas pela característica
2: de jogador. Um jogador com características interessantes e que o Flamengo não tinha. E tem aí, Oximite, te a discussão. O Caê é, faz um bom link no fim para saber como é que fica, né? Porque o Bruno Viana, eu também acho que a gente tem que ver mais. Até agora, o que a gente viu é bom. A gente vai ter que ver mais. Caso o Bruno continue nesse ritmo que tá. Ontem, teve uma, uma virada de jogo, uma inversão de jogo, um lançamento na direita para o Mateuzinho, cara, que foi no primeiro tempo. Que foi uma bola que lembrou o Pablo Mari. E também ele errou alguns lances que lembraram o Rafael Vaz Então, acho que isso aí fala muito sobre ter calma, mas que a gente também não pode fechar o olho e ver o que o cara tá fazendo na maioria dos 90 minutos. Tá bem, o Bruno. E aí, o, o Schmidt, a pergunta aqui até do Felipe Araújo. Um abraço pro Filipão. Arroba Araújo Felipe. Perguntou se o se Aquele, o Felipe Veras. Araújo? Não, não ele, porque esse Felipe aqui... É que você pH. chegou? Você chegou? Não, esse aqui não chegou atrasado. Inclusive, mas ele linha? chegou muito cedo. Chegou muito cedo. Chegou meia-noite a mensagem do Felipe Araújo. Ele ah, então vamos pular, vamos pular. Ele falou aqui, ó será que ele vai formar a dupla de zaga titular com o Rodrigo Caio e o Arão vai voltar para o meio? Porque tem isso, né? O Arão foi uma dos, um dos encaixes do Rogério Senna na última temporada, que deu até uma mudada de cara no Flamengo, acabou sendo campeão brasileiro. E aí, se o Bruno vinga, pode ser Bruno e Rodrigo Caio com o Rodrigo Arão, com o Arão voltando para o meio, como é que você vê essa construção? É isso mesmo? O Bruno vem para formar essa dupla com o Rodrigo Caio?
1: Cara, pelo que eu tenho visto, pelo que, que a gente sabe que o Bruno já era um jogador muito muito elogiado pela diretoria, já, já tentaram contratar ele antes. É, eu acredito que, né, em condições ideais, de repente é Bruno Viana e Rodrigo Caio, né? Se tudo correr como como é esperado. Claro, que tem o Arão. Confesso que ainda não sei exatamente o que, que, que o Senna está pensando. Se vai realmente firmar o Arão como zagueiro, se vai vai voltar para volante. Mas eu acho que, apesar do Aaron ter ido muito bem, é realmente ter mudado o time, é, eu acho que ele ainda acho que ele é ainda mais importante como volante. Então, eu imagino que seria o Bruno Viana e o Rodrigo Caio. E aí, essa questão de lado, eu acho que o, o Bruno, conversando com as pessoas né, que até participaram da negociação, até o pessoal do Flamengo, o pessoal falava muito isso, o Bruno consegue jogar dos dois lados da zaga, pelo menos na avaliação deles. E o Rodrigo Caio também joga dos dois lados. Eu lembro que no começo do Rodrigo Caio no Flamengo ele jogava mais pela esquerda, né? Era o Léo Duarte na direita. Então, acho que os dois podem jogar nos dois lados, assim. Vai caber ao, ao, ao Rogério, até a sequência de jogos para saber onde cada um fica melhor.
2: Agora vem a discussão. Eu deixei aqui pro meio do episódio, porque isso é o momento ápice do episódio. Tô aprendendo muito aí no meu dia-a-dia. -a, -dia. a Tássia Moura trouxe aqui uma discussão pra gente, que eu acho que é a que mais importa nesse momento, vendo o que o Flamengo tá fazendo em campo, tá? A pergunta da Tássia, um beijo pra ela é quem vai ter mais espaço no grupo principal? O Hugo Moura ou o João Gomes? Eu acho que os dois, cara, é, o Gomes terminou a última temporada com uma personalidade fantástica, assim, o cara que entrou, é, tomou conta, até deu um passo para trás no que fazia no futebol de base do Flamengo, mas foi muito bem e tá muito bem. O Hugo Moura, é um cara que, no momento, não teve espaço, foi para o Curitiba, foi bem no Curitiba, no Curitiba que não foi bem na temporada, mas ele, o Hugo Moura, foi bem, fez bem para ele esse empréstimo ao, ao Curitiba, ao time paranaense. E agora também começa bem. Inclusive ontem fez um gol, mas não só pelo gol, ele está tá muito bem. Porque parece que, em alguns momentos, Fred, o, o, na composição do Flamengo ali do Mauricinho, o Gomes é o cara do primeiro combate ali, né, na hora de chegar, na hora que o time está chegando, o time adversário está chegando. É, no campo do Flamengo, o Gomes dá o primeiro combate sem tanto problema, sem tanta obrigação de fazer aquela roubada já ali na intermediária, mas ele facilita o trabalho do Hugo Moura, que é o cara geralmente o cara do desarme, o cara que rouba a bola em definitiva e sai jogando e tem que sair jogando com qualidade. Para você, primeiro, querido, Fred, eu quero ouvir todo mundo nessa, tá? Mas primeiro, Fred, aqui, quem vai ter mais minutos em cima aqui da pergunta da Tássia? Até colocando a galera para um lado e para outro, o Pedro aqui mandou, aqui ó, o João Gomes tem o quê? 15 anos de profissional, impressionante a consciência de jogo do garoto. E o Lucas Monclar falou que tá humorizado, ótimo jogador, extremamente inteligente na tomada de decisão e no posicionamento, espero que tenha espaço esse ano. São duas visões, e aí fica a pergunta da taça, quem que você acha, Fred, que tem mais condições de ganhar chances durante a temporada?
3: eu acho que o Hugo Moura é, fez, aproveitou muito bem essas oportunidades voltou melhor do Curitiba é, ele atua em uma posição que é carente no elenco, né, de, de primeiro volante mas acho que quem tem mais possibilidade de ser é, é, aproveitado mais tempo, mais minutos é o, acho que o Gomes pela pela versatilidade, que também é capaz de fazer esse primeiro volante, apesar de não, não ser tão posicional quanto o Hugo Moura, até o, o Maurício falou disso na, na coletiva de ontem é, e acho que pela característica dele assim é, ele tem feito até um papel parecido com o que o Diego faz no time principal de avançar também para fazer pressão na saída por isso até pela versatilidade pela categoria também pela qualidade técnica essa capacidade de chegar na frente finalizar, eu acho que o, João, o Gomes vai ter vai ter mais talvez mais minúsculo que o Hugo mas que eu acho que também vai ser está tá, tá bem cotado com o Rogério ali para ser de repente é, o, o primeiro, o primeiro reserva ali quando, quando precisar de um primeiro volante.
0: Aí, mota, eu acho que assim, por características de elenco, o Hugo acaba se tornando uma peça mais imediata. Assim. Eu acho que assim, é partindo do princípio onde que o Hugo vai ser o reserva imediato do, do Arão, que é, é a lógica, tanto pelo que ele tem entregado, quanto pelo que o elenco não tem à disposição. É, eu, eu não vou dizer em minutagem, eu até é, concordo com o Fred que, de, que o, o João. Ele, ele dá mais é, opções de mudar jogos. Assim, então, acaba que, como dentro de um jogo ele pode exercer várias funções, ele acaba sendo, saindo do banco, uma peça que tende a ser mais utilizada. Agora, eu acho que pensando como posicionamento no elenco, se a gente for colocar em time reserva e time titular, eu acho que o Hugo Moura já surge como reserva imediato do Arão. O Gomes acaba que ele, entre aspas, disputa a posição ali de reserva do Gerson, que eu acho que vai acabar passando a ser o Diego, então, acho que ele vai disputar um pouco com o Diego isso e, e, e muda muito característica, porque ele tem muito mais força física, juventude, é, é fôlego que o Diego, então isso vai ser interessante. E é uma disputa que vai ficar ainda mais complicada, mas do ponto positivo para o Rogério e para o Flamengo, quando o Thiago voltar, né? Porque se você pensar que você vai ter Arão e Hugo como primeiro volante, você vai ter ali Gerson e Diego como segundo volante. E Gomes e Thiago Maia que fazem primeiro e segundo e até terceiro, se for o caso. Eu acho que, em alguns momentos assim, é, o Flamengo ganha a possibilidade de o Ribeiro, que oscilou muito no fim do ano e tudo mais, ou até o próprio Arrascaeta, mas eu acho que o Arrascaeta joga numa linha do campo mais avançada. Mas se ele quiser botar um time com, com três volantes ou três meio-campistas que têm poder de marcação, é, o, tanto o Diego, quanto o Thiago, quanto o Gomes tem essa possibilidade de jogar, por exemplo, é, Arão, Gerson e Diego, Arão, Gerson Gomes, Arão, Gerson Maia, e o time continua com pegada e com muita qualidade, então assim, em resumo, eu acho que o Hugo Moura vai ser reserva imediata do Arão, mas acho que o João Gomes tem mais possibilidade de entrar em decorrer de partidas e o Flamengo acaba tendo
2: um meio campo com muita opção, muito boa. E é legal, cara, pensar, né, como é que o Flamengo em um momento não tinha opções, o Flamengo teve que se virar. Para achar opções. E tem o de Pires açúcar. da moto voltando em maio, né? Não, não, não fala, não. Não fala, não. Não fala esse nome, cara. Eu já avisei para vocês para não falar o nome do Pires. Um beijo para ele e para a família. Mas, ó, é legal aí a gente ver como é que o Flamengo está com opções né na, na, na posição. O Flamengo não tinha em um certo momento e achou. O Gomes foi uma, uma opção que o Flamengo conseguiu buscar ali no futebol de base e, e respondeu muito bem, porque não é só buscar, o cara tem que fazer aí por merecer, dá uma resposta interessante, que é diferente no jogo do profissional. ele respondeu muito rápido. O eu Gomes legal é isso
0: mesmo. Só, só, desculpa, desculpa, só.
2: só... Claro. Bem rápido. O que eu achei legal do
0: Gomes é que assim, ele é um cara que sobe e sobe naquela. Vou fazer o simples para ganhar confiança. E aí ele sobe fazendo muito simples, que é marcando e fazendo simples, tão simples. A partir ali do jogo do Bragantino, um pouquinho antes, ele já começa. Ele já, já, já pensa assim, já estou já estabilizado, já tô à vontade no profissional. E ele começa a se soltar mais, a sair mais e mostrar. Galera, ó, eu marco bem, mas eu jogo também pra caramba, entendeu? E é isso que eu acho muito legal do Gomes. Ele, ele, ele faz as três primeiras funções do meio-campo ali: a de 5, a de 8, e a de, sei lá, 7, mas a Camilo hoje em dia não diz muito. Mas que antigamente era do número 5, número 8, e um terceiro
2: homem, ele faz muito bem, pelo menos tem feito até agora. Não, e ele tem uma, também uma facilidade de acertar o travessão e a trave, que eu vou te falar, é. aí. Pelo amor <risos> de Deus, cara. Dizer, se fosse aquela época de desafio até do travessão, é. Ele, ele ia ganhar todas, o moleque tem, tem que começar a guardar também, vamos dar um pouquinho de sorte aí pro Gomes, porque joga muito, Schmidt,
1: quem? Gomes ou,
2: ou Hugo Moura?
1: Cara, é, hoje eu vejo o Hugo Moura como, né, no, no reserva do Arão e o Gomes como reserva do Gerson, ainda tem o Thiago Maia, Diego, próprio PP, né, PP também tá bem. Ah, não, beleza. peraí,
0: vamos acalmar. A gente esqueceu, a gente esqueceu do PP? pode crer.
1: É, é. tem muita opção mesmo. Mas, cara, eu tô, eu tô muito impressionado com o Gomes, já falei no começo do episódio. Cara, eu acho que é um menino que tá indo muito bem. Tem essa, essa questão de jogar em diversas posições. Eu lembro quando ele começou, acho que foi o primeiro segundo jogo dele no profissional. Eu comentei com, com um cara babado falando assim: pô, ele me lembra o Jonathan, assim, no, até um pouco fisicamente na né, época. Eu achei ele parecido com o Jonathan. Pra mim, foi um, um, teve uma fase no Flamengo espetacular. Acho que o Caio jogou até pegar essa época. Sim, é, jogava demais programa muito, assim, passada larga e tal, me lembrou um pouco Aí, e o cara falou assim pra mim cara, ele é muito melhor que o Jonathan eu falei, ah, o cara tá vendendo o peixe dele né, da base tá falando, tá elogiando o moleque da base mas assim, a cada partida do Gomes, eu, eu tô vendo que tem muito sentido, eu acho que ele tem muito a oferecer nesse elenco questão de, de versatilidade eu acho que ele vai ter mais, mais minutos realmente, como o Kai disse por causa disso mas eu acho que o Gomes também vai ser importante o Hugo Moura é um cara, assim, se a gente for pensar, ele é um pouco mais experiente, né? já tem um pouco mais de rodagem, já foi emprestado, já voltou, foi bem no empréstimo, que nem sempre acontece, né? às vezes, a gente, às vezes o Flamengo empresta um moleque, um moleque que não joga, é, volta né, sem confiança e a partir daí some do, do elenco, o Hugo não, o Hugo foi, foi bem, voltou, está mostrando qualidade, então eu acho que os dois vão ser muito importantes, mas o, o Gomes de repente vai ter mais minutos nessa temporada.
2: É até legal, assim, a discussão é válida, porque os dois estão se destacando. Mas, para para pensar, são jogadores bastante diferentes. Então, são, são dois sim. são jogadores bastante diferentes. Assim, o Hugo Moura, como vocês bem falaram, é um primeiro volante e não consegue ser mais que isso. Acho que isso não é uma, não é uma limitação. É uma característica... O que não quer dizer que ele não seja técnico. Pois é, Exato. Eu acho que ele... Exato. É uma característica do, do Hugo. Ele é um primeiro volante de, de origem ali. Ele, ele, ele precisa daquela posição, daquela pegada, é um cara que sabe fazer muito bem aquilo. E a questão da confiança, ela, ela, ela age sim, cara. Parece, às vezes, que a gente fala em confiança, que a gente está aqui tentando defender, não. O Hugo Moura, quando foi emprestado para o Curitiba, ele tem uma sequência de jogos, é muito elogiado por lá. E o gol que ele fez ontem contra o Botafogo, ele fez contra o Vasco, jogando pelo Curitiba, que foi o primeiro gol dele como profissional. Um chute de fora, fora da área, um chute seco. A bola foi no cantinho. Ontem ele mais uma vez teve a confiança ali para arriscar de fora. Nem é a do Hugo, tá? Nem acho que seja do Hugo a estatística gols, porque muita gente olha a estatística gol para tudo que é jogador. Não acho que aí tem que olhar o do Hugo, mas é um cara que está mostrando que também pode contribuir como elemento de surpresa. Eu acho o Gomes mais jogador. Acho o Gomes mais jogador do que o Hugo. Só que o Hugo, para a função que ele exerce hoje, talvez vai ser mais útil no Flamengo no primeiro momento. O, Hugo, o Gomes, o Caê falou uma coisa muito certa. O Gomes pode andar para mudar jogo. Pode entrar para mudar jogo. O Hugo, eu acho que talvez tenha minutos de partida, quando o Flamengo precisar de um primeiro volante. Porque ele já e Uma coisa legal sempre. que o Hugo traz é o chute de fora, né? Que o Flamengo tem muito pouco. Exato, exato. É bom, é bom ver o Hugo ganhando confiança nesse quesito, que antes não era muito a dele, assim. Né? A gente é que acompanhou o Hugo na base e tudo mais, até arriscava, mas não é um cara conhecido pelo chute É perfeito, um cara que tem essa característica, mas vem tendo. Vem tendo e é bacana ver o Flamengo ganhando essa opção. Então, a gente Só falou aqui ter... de contar, Moura e vamos... Claro,
1: completo, Schmidt. Uma coisa legal também é que, assim, que dá uma mensagem também para a diretoria é que não precisa buscar desesperadamente um reforço para essa função, né? Esse início de Carioca também é um pouco isso. Mostra um pouco para a diretoria é que, cara, não precisa ter pressa para reforçar esse elenco. A gente deu até essa... uma matéria essa semana dizendo que o Flamengo deu uma desacelerada para buscar contratação está é, priorizando manter os jogadores, ainda, ainda quer fazer mais um dinheiro por venda, e acho que vendo esses meninos aparecendo e dando opção, né, mostra um pouco que não precisa realmente dessa pressa toda para reforçar um elenco que já é muito bom, já é o melhor do Brasil.
0: Legal, assim, até Agora... levantar o tema para vocês, é, quais peças que vocês acham que, que se fosse para buscar no elenco, vocês buscariam assim, assumindo aqui o papel é do Paulinho um pouquinho e comandando as perguntas.
3: Para mim, é meia. Com as peças com as
0: funções? Composição de elenco. assim eu, eu, por exemplo, eu acho que o Flamengo precisa de um goleiro para longo prazo. Um goleiro de meia idade, porque o Diego Alves é a última, última temporada. E o Hugo, não só ainda não me passa a confiança necessária, como é difícil é, imaginar que ele vai ter uma vida longa por conta do mercado que ele tem. Então, acho que um goleiro ali de uns 25, 26 anos, que vai ter uma longevidade, eu acho interessante. O um movimento igual o Palmeiras fez com Everton lá atrás. É, e acho importante ter opções ao Bruno Henrique e ao a, a, a meia armador. Acho que falta uma opção quando o Bruno não joga de velocidade de ir ao fundo e tudo mais, e falta uma opção para quando o Ribeiro, o Arrascaeta, não joga, ter um meia. São as três peças que eu buscaria.
1: É, eu e assim, enquanto na base tem muito volante, né, que está tá mostrando, meio-campista, armador, não tem muito, né? O Max eu acho que é muito cru ainda. O Yuri também teve alguns problemas físicos, ainda não conseguiu se firmar. Não vejo ninguém na base que possa vir ser reserva imediata do, do Everton, do Arrascaeta. Acho para mim, essa é a posição, para mim, mais, mais carente hoje no elenco.
2: Posso falar uma, uma que eu acho, Fred? É, para mim é meia, tá? Para mim é esse meio de característica, não só armador, mas também que possa jogar do lado, possa fazer, fazer um pouco mais de chegada. E eu esperava o Lázaro, tá? Eu esperava o Lázaro. Talvez não seja o cara, seja o construtor de jogada, quando a gente pensa na cabeça na hora no Arrascaeta, pensa que não Everton Ribeiro, mas ele é um cara que podia muito bem fazer um papel que o Renier fez quando subiu. E o Lázaro, é, é, ele tá ficando para trás nesses minutos, nessas né, oportunidades, nesse início de temporada. Eu esperava que, até pela escassez que o Flamengo tem na função, é, o Max não é o jogador ainda pronto, tá longe de estar tá pronto, fez aquele golaço já pelo Carioca, que, foi bacana pra caramba pra essa hora que tem o um moleque. E ele vai crescer, eu acho que tem que crescer muito, mas não consegue ainda é, pegar um rojão de profissional quando o negócio for a vera mesmo, quando a temporada estiver rolando. Então eu esperava mais do Lázaro. Eu não sei nem, eu não sei nem o que, que é, o que está acontecendo, a explicação. Vi o Lázaro quando ele jogou um pouco mais centralizado ali, na função que a gente está falando. Ele jogou melhor, mais encaixado. Acho que ali ele, ele rende mais do que preso na ponta. Mas se mas fosse procurar... É, cara, é, ele não, acho que não é a dele, né, Caio? Assim, se esse, é. esse maestro... Ele não, ele não é o cara que é o maestro, mas é um cara que eu acho que tem tanta qualidade técnica que se aproveitado, se bem aproveitado, ele pode até vir a ser um construtor também de chegar. O cara que pisa na área, que tem aquele faro de gol. Queria ver mais do Lázaro, Fred, não sei o que, que você acha também, já aproveitando para você falar qual posição que você acha carente.
3: Pois é, eu acho que, como falou o goleiro, acho que é importante. O lateral, eu acho que mais pela na lateral direita, né? Acho mais pela possibilidade do Isla ficar muitos jogos fora, né? Eu acho que o Matheuzinho super bem ali, eu acho que nem precisaria do Rafinha no caso se não tivesse essa 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 possibilidade grande de, de o do Isla ficar muito tempo fora. Mas acho que também um, um jogador de, de criatividade no meio campo mais característica de armação seria importante também. Mas se for uma se for também um, um, um jogador que vai agregar, né? Porque eu contratar um jogador que é, para ser mais um também, acho que vale mais, vale mais a pena apostar nos jogadores da base, que tanto aí. É uma pena que o Lázaro, a gente eu logo lembro dos últimos dos primeiros episódios que a gente falava dos nossos é, jogadores que a gente tinha mais curiosidade de ver, e a gente falava sempre do Lázaro, o Lázaro, realmente ele ele foi um dos que menos, talvez tenha sido que menos aproveitou esses esses, esses primeiros jogos do Carioca aí. acho que falta isso nele também, definir uma posição, é jogador que informação tá ainda, que podia ser observado em mais funções, até para ele mesmo se descobrir em campo. Vou aproveitar para mandar uns abraços aqui. Eu, queira, eu queria
2: entrar no assunto. Você não vai falar é do, do Michael, mesmo. não? Então, então, é, é, cara, é, é agora. É que eu vou fazer a eu transição. Eu, vou fazer eu queria a transição
3: falar um pouco o depois sobre,
2: sobre base ainda. Me fala quando puder falar. Tá, tá. Deixa eu só mandar uns abraços, porque senão eu vou esquecer. Tem muita gente pedindo abraço aqui, pessoal que está com saudade do podcast. Aqui está bacana, ó. O Fabrício Ribeiro, um abraço para ele. E para o pessoal da LJ Assessoria e Planejamento, lá em São Luís do Maranhão, eternizada por Galvão Bueno. Tem o Davi, tem o Daniel, Rafael, Juliano, JJ, a rapaziada inteira. Eles colocam o podcast, toda vez que sai o um episódio, no sistema de som lá do escritório. Fica todo mundo escutando. É um bando de canalha, né? Nesse período aí ninguém trabalha. Então, um abraço para vocês, rapaziada, e para todo mundo de São Luís do Maranhão, que está sempre aqui ligado com a gente. Aproveitar para mandar mais abraços aqui para o Júlio Otoé, para o Lucas, para o Vladimir Serrano, o rapaziada do Flá Pesadão, Fábio de Melo, Canário do Mengão, Henrique Revoredo, Thiago Santos, Daiane Ribeiro, Keila, Gabriel Trade, Moacir Moreira, Guilhermão, Simaton, Juan Octa, enfim, tem muita gente mandando mensagem, todo mundo aqui já representado na discussão do jogo. Perguntaram sobre Gomes, perguntaram sobre o Moura, Rodrigo Muniz, Mateuzinho, enfim. Está todo mundo aí já representado. Vamos fazer agora os dois últimos comentários sobre o jogo ou sobre a base ou sobre os caras que estão jogando. Primeiro, vamos falar do Michael rapidinho. Rapidinho mesmo. Assim, o, o, o Schmidt, você que está mais, mais aí quieto nesse momento? O Michael... Menino, eu vou falar uma coisa. Assim, o Michael ele, ele é, ele foi muito esforçado ontem, é, contra o Botafogo. Alguns momentos, o Michael... É, eu falei, cara, o Michael vai, vai, vai guinar um pouquinho, porque ele se livrou da bola rápido, ele tem uma finalização que o Douglas Bosch, que inclusive se não fosse o Douglas Bosch, goleiro do Botafogo ontem, era uma saraivada do Flamengo no Newton Santos. E, em alguns momentos eu falei assim, cara, o Michael é, não, 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 tá, não tá aquele jogador que geralmente irrita um pouco mais o torcedor. Mas aí em outros momentos volta a ser o Michael muito desconexo do jogo, né? E aí a gente fala, cara, será que o Michael vai continuar tendo os seus minutos, sendo aproveitado? Qual que é o balanço do Michael nesse momento?
1: Pô, cara, acho que você vai até me tirar do próximo episódio do podcast, mas eu acho que ele tá melhorando, cara. Eu acho que ontem ele já foi um pouquinho melhor do que... Eu achei, eu achei cara. Eu achei eu que foi melhor Ele que um pouquinho melhor do que no outro jogo. Ele tá evoluindo. Assim, eu acho que o que o planejamento para ele, que era justamente esse, da sequência, da confiança, né? Botar ele para jogar, tipo... Pelo menos por esse lado está funcionando. Ele está jogando, ele está melhorando. Claro, está longe ainda de ser o que, o que a gente esperava dele, né? Quando eu estou contratado e tal. É aquela expectativa que tinha. Mas ele está melhorando. Então, ele está melhorando. Então, assim, para o que se, se propôs a ele, né? De jogar, ganhar, ganhar confiança, ganhar sequência. Isso caiu está funcionando. Mas, acho, apesar disso, eu ainda acho que vai mostrando que ele ainda está muito a quem, né, do nível exigido do elenco. Mas ele tá fazendo o dele, cara. Tá ali melhorando, tá dando trabalhinho, bota... Né? É
2: porque, cara, sim, sim. assim, o Fred, ele o Bichael tem uma coisa, cara, que é a falta de sorte também, né, assim. A melhora tá sendo é, muito muito lenta até. Eu acho que tá melhorando também, tá? Porque era difícil também a gente falar em que tava piorando, que aí a gente podia já, né, né mandar um fax, que não, não, era, não era tão... Era, tava, tinha um momento tão absurdo, que não dava para piorar. Mas, assim, ontem tem um lance que é, que, é, que é inacreditável no segundo tempo, que o René parte da esquerda e vai tentar dar um passe para o Michael que está correndo né, a 318 por hora. A bola esse, bate, bate na perna dele, cara, sobe. Quase um passe de calcanhar que o René não deixa a bola horror. sair. Assim, ele, ele tem falta de sorte em alguns lances também. E tem outros, cara, que eu vou defender o Michael também. Já que ele não tem tamanho, eu vou defender aqui o Michael. Tem hora também que o Michael pega na ponta esquerda ali, dá o passe para o meio, e aí ele já dá o passe correndo, porque velocidade ele tem. E aí ninguém também confia mais, né? Ninguém dá aquela bola enfiada para o Michael e por várias vezes ele faz o chamado facão, ele entra ali por trás do zagueiro, do lateral, e ninguém acredita. Então é muito lenta também a evolução do Michael e eu não sei até que ponto, qual o laço disso, quanto que ele ainda tem a evoluir. Ou seja o que a gente está vendo, talvez, seja a evolução máxima
3: do Michael, Fred? Pois é, eu consegui ver evolução nesse, nesse jogo contra o Botafogo. Nos outros, eu, sinceramente, não consegui ver muito, não. Acho que o principal foi ele é, arriscar muito menos. Ele ele não precisa arriscar todos os lances que ele pega a bola no pé. Ele não precisa dar a pé da lado não precisa fazer uma coisa diferente. Acho que, às vezes, fazer o simples, é ainda mais quando o cara está numa fase ruim, é importante também arriscar quando, só quando tiver é, uma boa... Espaço para correr, né? Mas quem tá não tá bem é importante isso para ganhar confiança aos poucos. Mas eu acho que realmente é, é difícil imaginar ele. Ele tem umas questões técnicas também. Que eu lembro que a gente falava muito que às vezes ele, ele se enrola com a bola, tenta girar quando não tem que girar. Acho que as escolhas dele ainda são muito ruins. Não sei se isso faz parte também da, da formação dele cara que jogou na, em Vaz há muito tempo não teve uma, uma formação ideal na base acho que isso talvez pese numa hora que ele está muito exposto mas é, viu viu um pouco de evolução sim é assim, esforço a gente vê desde o primeiro momento né não é falta de, de empenho a ainda acho que está muito aqui hein, do, do do Flamengo acho que seria melhor para ele e para o clube ele ele aproveitar alguns momentos aí de, de brilho né brilho não mas de, de esperança de brilho para para ele de repente, na próxima janela, aí, conseguir um bom contrato para ele e para o Flamengo também.
2: Caê, para você encerrar o assunto base, cara, o que você ainda quer falar da base rubro-negra? sim porque Eu acho
0: legal a gente pontuar que o Flamengo, historicamente, até pela questão lá da, do famoso quadro do Júnior, com a geração 90 e craque, o Flamengo faz em casa e tudo mais, é, tem muito essa ansiedade e essa confiança na base. Assim, e Por muitos anos, isso se transformou em frustração pesada, porque houve gerações como a geração do Adriano, do Matheus, enfim, é, três títulos quase da Copinha ali, onde muita expectativa foi foi criada. Quase nenhum deles vingou. Então, acho que, é, historicamente, há uma expectativa muito grande. E agora, quando o Flamengo não precisa tanto que a base resolva, é, acaba que cria-se muita expectativa também. E a frustração, ao meu ver, não é tão grande, porque o atleta não é tão aproveitado, não é tão pressionado, só que há casos ali, e a gente que convive o dia a dia do clube, entende que há muitos casos que de fora para dentro há uma expectativa muito grande e de dentro para fora há uma avaliação de que realmente o jogador é um jogador ok, mas que não vai dar jogador nível de Flamengo. Por que, que eu falo isso? Porque nas minhas férias, na minha licença, eu acompanho muito a, a, o clamor por conta do Natan. E aí eu vim trazer aqui, eu já trouxe algumas vezes de episódios do ano passado e tal, e conversamos também já, eu, Felipe e Fred, que o Natan é um bom zagueiro, sim, claro que é um bom zagueiro, mas internamente em momento algum a diretoria ou quem avaliasse tecnicamente entendeu que fosse um zagueiro que fosse ter uma vida longa no Flamengo, que fosse ter uma carreira no Flamengo, que fosse ter uma solução para chegar e ser titular. E aí acaba que cria-se tanto essa expectativa de fora para dentro, que quando há uma venda dessa, que ao meu ver uma venda boa, um empréstimo com possibilidade de venda muito grande, uma venda boa, há esse, essa, essa comoção, sendo que é, a avaliação interna nunca foi de que o Natan seria um zagueiro para fazer carreira no Flamengo. E o mesmo vale para o Ramon. O Ramon também é um cara que gera muita comoção, gera muita expectativa, fala-se muito nele, até por conta da penimba que tem, sim, com o René, e chegou ao ponto onde agora o Ramon não entregou tudo que se esperava, porque esperava-se muito mais do que ele talvez possa entregar, ao ponto de ontem o René ser um dos mais elogiados em rede social e tudo mais. é Tudo é questão do contraste, né? Você espera muito de um garoto, a culpa não é do garoto, é um bom, é um bom jogador, tem potencial para virar profissional, mas não vai ser essa solução dos problemas, como muitas vezes a torcida acha que vai ser. E aí é quando ele não entrega tudo, que ele nunca entregou, mas você na sua cabeça imaginou que ele fosse entregar, você fica frustrado e começa a criticar o garoto, entendeu? Então assim... É, a gente falou aqui do Hugo, que eu acho que sim, tem potencial para fazer carreira até pela posição no Flamengo. O Gomes, que aí para mim é o melhor desses todos, tecnicamente, de maturidade e tudo mais. O Mateuzinho, que a gente pode falar daqui a pouco, só que eu vim aqui falar basicamente dos exemplos de Natan e Ramon, que no ano passado provavelmente foram os mais é, endeusados pela torcida, muito pela pinimba com Gustavo Henrique Leão Pereira e com René. E agora há um choque de realidade que eles não têm a menor culpa. Eles estão entregando o que eles sempre entregaram desde a base, são bons jogadores, mas não são os novos ricos da posição como a torcida muitas vezes achou. Então eu queria pontuar mas, isso. Mas, e...
2: posso fazer um contraponto aqui, cara? até é, Primeiro que eu concordo contigo da venda, tá do Natan. É, a venda é muito boa. É só a gente parar para pensar. É um zagueiro que jogou pouco, tem um recorte profissional e tem uma venda que pode chegar aí se ele fizer 20 jogos no Bragantino a 27 milhões, o Flamengo depois tem uma porcentagem ainda em cima, enfim, a venda é muito boa. Agora, a questão que me, que me chama a atenção não é a informação que você traz, Assim, é do Flamengo não acreditar que o Natan vá fazer carreira no clube. Não acho que o Natan seja um Juan, também não acredito, pelo menos ele não mostrou isso no início, mostrou ser um bom zagueiro que tem, teria muito espaço para ser lapidado. A questão é que a cultura do futebol brasileiro faz o, um time como o Flamengo, que é um time que hoje está bem, está estabilizado, procurar reforços ao invés de olhar para o Natan. Então, o Flamengo, quando traz o Léo Pereira, quando traz o Gustavo Henrique, o Flamengo passa uma mensagem. Que o Flamengo prefere apostar em jogadores que vêm de fora, que também não são nada assim de tão espetacular. O Gustavo nunca tinha mostrado nada tão espetacular, nem o Léo. Eram os zagueiros bons. Deram, entregaram muito menos do que se esperava. Então, a cultura do futebol também faz com que a gente olhe o Natan ele fala assim, cara, esse cara não vai ter vida longa. Por que não? Por que, que o Natan não podia ter vida longa no Flamengo? Por que, que não, não esperar do moleque da base que tem potencial? Por que não esperar ele ser lapidado do que trazer um jogador também que não é nenhum supra-sumo que não é, não é nenhum espetáculo? Então, é, eu acho que, além de tudo, além de existir uma parte de empolgação do torcedor, existe também uma cultura do futebol que ela, ela tende sempre... O futebol brasileiro, tá? Que ela tende sempre a olhar por reforços e não para a base. Quando olha é, para baixo, faço... é só para o espetacular. É só para o espetacular. Porque aí, quando é o espetacular, é fácil olhar. Aí, o olhar mas o Gomes vindos, não é esparro. espetacular. E aí? O Gomes não é espetacular. Go... Mas assim, eu não
0: fala... é o Flamengo. Você... É tá, novo, tudo bem. O novo Iniesta está tá jogando. Eu acho que, assim, mas, eu, não, eu, mas o Natan eu, também eu, jogou. Eu, você,
2: você duvida da eu venda vou do ficar... Gomes?
0: Eu não duvido da eu, venda do
2: Gomes. Eu vou ficar com a
0: impressão sempre, é, por mais que eu tenha a minha opinião, de que profissionais que viram 3, 4, 5 anos de base tem mais conhecimento do potencial do cara do
2: que eu que vi três quatro jogos no profissional. Já de acordo. De acordo. assim, o Natal, o caso do Natal e assim, do Gomes são muito vamos, parecidos, tá? Os dois vamos levar, não eram jogadores não eram jogadores suminados,
0: não. Vamos levar o caso aqui, é, enfim, é um comparativo, mas é, ao caso René e Ramon. Será que o Ramon, ao longo da carreira dele, vai ter algum ano onde ele vai ser eleito o melhor da posição no Brasil? Porque hoje... Pode, se, se pode ter, né? Se, não, não, tá, pode ter, mas, mas enfim, o outro, já, o outro já, já teve isso, entendeu? E aí, e você tira o outro pra nada, por conta, por conta de, de um garoto que é muito bom, e eu falo isso defendendo o garoto, cara, porque, porque eu acho que você cria uma expectativa em cima do garoto, e ele faz um flafurro ruim como ele fez, ele faz jogos ruins como ele fez, e agora, ele já não presta mais pra, pra muita gente, e não é assim, ele, ele não era nem a solução lá atrás, ele nem não presta agora, entendeu? Então, assim, eu acho Acordo. que querem queimar etapas e isso atrapalha muito mais o garoto. Eu não estou falando que o, que o Natan não vai dar jogador, eu estou falando que a percepção interna é essa. E a percepção, quando você super estima quando você cria uma expectativa muito grande, o Natan mesmo, na retinha final ali, de como titular, já estava falhando e estava sendo, e, e sendo criticado.
2: Espera aí, cara. Entendeu? Não, eu concordo com você. Só que, assim, por mão, exemplo, para a gente parar
0: o Juan que você falou, tirando eu e o Fred, o Fred que já tem quase 40 anos e eu que tenho 37, você e o Schmidt são mais jovens. O Juan, ele sobe com 16 para 17 anos e ele é escurraçado e volta para baixo. Sim. Depois que ele Sim. vai ser o Juan, muito por conta da expectativa. Então assim, quando eu falo isso, eu não tô querendo criticar os garotos, eu tô querendo criticar muito mais ou refletir muito mais sobre essa 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 vontade, se por um lado, internamente, olham muito para fora e buscam no mercado, Talvez pelo nível que o, que o time do Flamengo chegou, de fora para dentro também, a torcida olha para qualquer jogador. Cara, há cinco anos eu cobria, seis anos, e o Adrian era o Pelé. O Matheus era o Bebeto. Entendeu? Então, assim, essas coisas atrapalham muito mais do que ajuda. Eu, né? eu, é eu, eu te é
2: entendo, eu te entendo. Eu só jogador. critico, eu critico a cultura. A cultura eu critico. Eu, tudo bem, o Adrian não é o Pelé, mas o Flamengo já teve época que trouxe o Lucas Mugni. Então, assim, por que Entre o Lucas Mugni e ter o Adrian, por exemplo, os dois podem dar errado. Agora, a cultura do futebol brasileiro, e não é só do Flamengo, a gente está aqui falando do Flamengo, é claro, porque a gente está no podcast, mas, por exemplo, eu, o Natan não era falado na base, subiu com personalidade e foi vendido bem. É, eu não estou falando que isso está errado, tá? Mas a cultura... Você acha que o Natan vai, é.
0: vai colocar o Fabrício no banco lá, por exemplo?
2: Você acha que ele vai chegar e vai colocar o Fabrício Bruno no banco? Eu acho que pode colocar tranquilamente. Acho que pode colocar tranquilamente. Eu já não acho, mas vamos... Enfim. Mas então, a questão é mais a cultura. Eu não estou aqui criticando os garotos, tá? É zero. Acho que o Gomes é um caso parecido com o do Natan. O Gomes é um cara que, na base, não era olhado com, tanta, com tanto carinho assim. É um cara que, claro, trabalhou, teve as suas etapas na base, mas ele, ele sacou muito mais no profissional do que na base. Agora, ele pode ser tranquilamente vendido, cara. Pode ser tranquilamente vendido, mesmo sendo um jogador que a gente está vendo com potencial, colendo jogador por jogador, muito maior que o do Natan. Então, para mim. É uma cultura do futebol brasileiro que ela tem que acabar aos poucos. Tem que acabar aos poucos. Os caras têm que ser mais olhados. Por que, que o Natan não pode crescer? Por que o Gomes... O Gomes é um caso. Por que, que o Gomes não pode que fazer é... carreira no Flamengo? Pode, pode. E, para mim, deve. Deve. Porque é muito mais fácil e é muito mais lógico você ter um Gomes lapidar. E, depois, daqui a anos, você poder vender o Gomes num valor de mercado mais alto do que você um jogador, um canteiros da vida que já teve no Flamengo há um tempo atrás. Não faz sentido. Cara, eu... Eu... Eu
0: entendo também o Se deixar aqui... É papo bom para podcast, enfim... Eu vou tentar encerrar minha parte, se a gente avançar, mas eu entendo o teu raciocínio agora, assim... A gente, precisa, a gente que vive do futebol precisa entender um pouco o que é o futebol hoje, cara. O Flamengo, por exemplo, que é o clube mais rico do Brasil, precisa fazer caixa. E você, quando o atleta, por melhor que seja, quando ele bate 22, 23, 24 anos e não foi vendido, dificilmente ele vai ser vendido com, com valor de, de mercado bom. Então, assim... Para você ter um, um elenco forte, é muito mais inteligente e prático como mercado, como business, você ir buscar o, o Gustavo Henrique ou o Léo Pereira e vender o moleque da base do que o contrário. Porque isso mantém a engrenagem, a engrenagem funcionando muito mais. Você hoje, o Gabriel hoje tem, tem 24 anos, é dificilmente o Flamengo vai conseguir vender o Gabriel, sendo o maior jogador do Brasil hoje, por mais de, de 10 de euros. O Arrascaeta tem, tem 26 anos, é jovem, não é? dificilmente, muito dificilmente, um clube europeu vai vir aqui pagar, pagar 10 pau no Rascaeta, cara. E é por isso que, assim, o orçamento tem que se pagar, porque aí você não, não consegue vender ele por 10 de euros, mas ele, ele custa a você 4, 5 de euros por ano. E quem vai bancar isso é o Natan, quem vai bancar isso é o Gomes, quem vai bancar isso entendeu? é o Muniz. É essa engrenagem que eu tô falando. Então, assim, não adianta achar que é, a, a, o futebol é só quem é melhor ou quem, ou quem promete mais ou quem é da base ou quem é mais jovem. São, são esses conceitos que eu acho que às vezes a gente tem esse papel de passar essa mensagem, senão acaba que. Não, é, eu, acho repito, bacana,
2: eu acho bacana. Repito, acabou, a discussão é muito acabou, boa, tá?
0: Tirando o Gustavo Henrique, o René, o Léo Pereira, o que pra nada, sendo que na engrenagem do futebol, tudo isso é muito importante, cara, entendeu? A discussão é ótima. A discussão
2: é ótima, é é ótimo. É ótimo porque se deixar teria vários pontos ainda. Esse moleque podia ter entrado antes, porque aí a venda não seria com 22, 21, poderia ter entrado antes. Mas a discussão é longa e, ó, acho o valor de venda do Natan bom. Se cumprir os 20 jogos lá no, no, no Bragantino realmente for vendido, ficar com 27, mais a porcentagem, acho bom. Mas é uma cultura do futebol que eu acho que tem que ir mudando aos poucos, aos poucos, não vai ser de uma hora para outra. E esse Flamengo, por enquanto, tem caixa, né? Tem caixa, tá tentando fazer também dinheiro com essa garotada da base e aproveitando para fazer a transição, para a gente terminar nosso episódio, Agora começa a pensar já na, na galera do profissional, né, Fred? Como é que vem esse time que está treinando com o Rogério Senna? Para quando que está programado a gente ver o Flamengo principal, vamos dizer assim, aí na temporada?
3: É, a programação é na, na segunda-feira, na próxima segunda-feira, né? Ainda, ainda tem o jogo contra o Boa Vista, sábado com, com o Maurício, ainda com esse, com esse mesmo grupo. Então aí depois, segunda-feira, junta todo mundo. Aí já com o Rogério Senna é, no mando total ali, ainda tem, aí tem jogo contra o Bangu e jogo contra o Madureira antes da, da Supercopa do Brasil, que é a, aí a, a programação foi feita basicamente para preparar para esse jogo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. Então, o Flamengo principal ainda teria dois jogos de preparação para essa Supercopa. Aí vamos ver como é que vai estar tá a situação dos jogadores como o Rodrigo Caio, né, que ainda não está 100% mas acho que depois de segunda-feira já dá essa encorpada boa aí para a sequência da temporada.
2: Schmidt, a gente está vivendo, né, infelizmente, um período horrível, trágico aí da pandemia, o pior de todos desde o ano passado, né? mais de um ano que a gente está vivendo isso, esse é o mais crítico, o Rio de Janeiro não inclusive é diferente.
3: O Denis, inclusive o Denis foi, foi vacinado ontem, primeiro do Eu vi. Do ser vacinado.
2: Eu vi sua postagem, eu fiquei uma felicidade, cara, quando vi essa postagem, quem conhece aí o Flamengo Denis, quanto tempo tem de casa, tomou a primeira dose, e a gente torce para que essa dose chegue cada vez para mais gente. É, o momento é, é muito ruim, é muito, muito delicado. Então, a gente faz sempre aquele reforço para quem pode, né? quem tem a, a possibilidade para, para se cuidar, para ficar em casa o máximo de tempo possível, para só sair quem realmente tem que trabalhar, é, que precisa sair de casa. E aí a gente entra aqui no Rio de Janeiro. Com como, é, todo o Brasil, o Rio está na situação muito crítica e a partir de sexta-feira, né, Schmidt? O, aqui está tudo fechado, um decreto de lockdown durante 10 dias. Queria ver como que fica o carioca, como fica o futebol assim. Não estou nem entrando aqui no mérito do, do que está. Qual que é a mensagem que o futebol está passando? Não, tá? A mensagem que o futebol está passando. Na, eu tenho a minha opinião. É, acho que você tem a sua. O Caí tem a dele. O Fred, cada um que está escutando. Eu não vou nem entrar nesse mérito porque senão a gente ia ficar aqui. Mais meia hora falando sobre isso. Mas como que fica a situação do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro?
1: É, eles vão, os jogos vão continuar, mas fora da, do município do Rio, né? por exemplo, no sábado o Flamengo joga lá em Saparema, contra o Boa Vista. E aí o um jogo seguinte, que o Flamengo vai, vai ter o mando de campo, que é contra o Bangu, o Flamengo vai mandar em volta redonda. Já decidiram como mandar em volta redonda o jogo. Vai ser o primeiro jogo aí do time principal. O Flamengo Clube vai fechar. Ontem teve um comunicado é, vai fechar a sede lá da Gávea, né? Durante todo esse período. Os treinos no Ninho do Urubu vão continuar, só para quem é atletas acima de 16 anos. Então, no Ninho do Urubu, do Urubu, e acho que na Gávea também, a Gávea também continua os treinos de alto rendimento, né? Apesar desse lockdown, o Flamengo vai continuar treinando. Mas o clube mesmo está fechado esses dias aí, e o, e o Flamengo vai jogar fora da cidade do Rio. Vai jogar Volta Redonda, Taquarema, vai ficar nisso.
2: Lembrando que o decreto, né, o lockdown, é para o município do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro e para a cidade de Niterói. Então, o Estado em si, como disse o Eugemite, falta redonda, que inclusive recebeu jogos do Campeonato Paulista, Saquarema e, e outros, ainda aí não, não decretaram o lockdown. Cada prefeitura está fazendo a sua, do seu modo aqui no Brasil. A coisa é feita desse jeito, então... E lembrar também, ter... o Igor. Diga lá. Não, lembrar também que que é, a gente
0: aproveita aqui é, informativo também né que o nome campeonato carioca é uma licença poética galera o campeonato entre aspas é ou melhor literal é campeonato fluminense é estado do rio Sim. de janeiro né? que a gente viu algumas pessoas ironizando assim campeonato carioca em volta redonda Ué. volta redonda é estado do rio de janeiro né? um campeonato estadual volta redonda campos teresópolis nilópolis então assim só para Pontuar não, também é assim. E não, eu concorde, não, é? não, não que eu concorde é, que tem que ser aqui, ali ou cá, não. Só que eu acho que às vezes as pessoas, para criticar, falam geograficamente situações que são complicadas. Juiz de Fora ainda não. Não. Eu não tenho né? certeza que quando, quando o Igor Rodrigues for prefeito, vai pedir uma integração. <risos> já que.
1: <risos> a, a cidade, é mais, é mais, fã, carioca, a cidade <risos> mais carioca! A cidade mais carioca do Brasil que não está no Rio de Janeiro.
2: Né? Somos Mineiros, somos Mineiros. Juiz de Fora e é mais fácil eu tumbar em Juiz de Fora do que o seu prefeito, tá? Sinceramente. Então, ó, para a gente terminar aqui, quero considerações finais. Eu vou deixar o cair por último, porque o Caê prometeu, né? Foi ao Twitter prometer que cantaria e a gente deixou para o final por causa do efeito João Kleber, que é o efeito da audiência. Para 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 para, 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 para.
3: Isso
2: para segurar a audiência. Então, ó, começando com você, Fred Uber. Primeiro, obrigado pela companhia. A gente chegando ao fim. Do nosso episódio 1020. Uma você...
0: aqui de, de sim ou não. Hum. Concordam hum. Com, a, com, a, com a decisão da CBF de só ter uma troca de técnico por, por time? Não, não. vocês não. não. Tem, já, já
2: falaram, não? Rápido, não. Também falei, não. Quer fazer mais? Quer Vai. Adorei. Pode não, fazer mais? Eu, eu, não,
0: acho interessante. Eu não tenho opinião formada, não. Fico com ele. no ar. Eu acho interessante. Ah, você, não quer, não quer... você não quer
2: fazer nenhuma pergunta mais, não? Eu estava adorando esse, esse, esse tópico. eu que ia ser um monte. É? Uma rodada Não, não sobre, era, sobre, era,
0: sobre a era, era só sobre esse tema, pô. bom.
2: Para o próximo episódio, eu vou preparar cinco perguntas de sim ou não que vocês vão responder. Tá? Adorei ah, brincar não, de sim não, ou não, não aqui no episódio. Gente. Ô, Fred, agora sim, considerações finais. Obrigado pela
3: companhia. Aquele abraço a todos. É, então, vamos ver aí se o curtir, né? Porque é tão legal ver esse. Pelo menos acho que a grande, a grande atração do carioca, pelo menos para mim, nesse início, é. É poder ver essa garotada, esses novos jogadores surgindo aí. Vamos ver que tem mais a última oportunidade aí desse, desse, dessa garotada junto. E, e todo mundo fique com saúde aí. Que a vacina chegue logo para a gente, aqui no nosso grupo. Caio vai ser o primeiro vacinado pela idade. Diga é isso aí. <risos> que, que agulhada tá boa, cara. Ele, cara que agulhada ele,
0: boa. Não, ele,
2: ele guardou no coração aquela que eu falei mais cedo. Tem quase 40. Que agulhada é. boa, Ezra. Obrigado, Fred. Você me fez mais feliz no final do episódio 2025. É. O Caí, daqui é a força é. do vacinado, nosso ancião aqui do GSP. É o único 8-3, é.
3: é o único 8-3. É,
2: o Thales a vacina o, hoje, né? Não, o Thales inventou a vacina, eu acho. Acho que o Thales inventou a vacina pela idade. Mas o Caê é 8-3 com carinha de 75 Legal, daqui a pouco vai ser vacilado aí o Caê bota. Felipe Schmidt, um beijo pra você, querido. Tamo junto.
1: Beijo. Minha, minha consideração final é a seguinte. Michael é o líder de assistências do Flamengo no Campeonato Carioca. <risos> a gente atendida, tá?
2: duas assistências. Ai, do
1: ai. Fique com essa aí e até a próxima.
2: Caê! Tamo junto, meu garoto. Obrigado pela informação, Felipe Schmidt. Vocês foram bem nas informações finais. Um orgulhou o Caê, o outro veio com a estatística do Michael. E agora o Caê vai chegar para cantar Batom de Cereja, de Israel Rodolfo. E antes, eu vou dar minha consideração final, que mandar um abraço para é que tá Você não falou nem do Rodolfo, que está lá, você lembrou. Mas é, ó, mandar um abraço para todo mundo. Vamos cuidar, gente. Vamos cuidar do, do jeito que dá Tá, vamos, vamos aproveitar aí, saúde pra todo mundo. E fora Fiuk. Queria mandar um abraço, fora Fiuk, pelo amor de Deus. Tirem <risos> o Fiuk da residência, tá? Sabe e como agora eu, eu, me sinto eu faço
0: com, a bola. Com, como uh. que eu me sinto com um comentário desse do Fred? Uh. Eu
2: fico indignado. Eu fico indignado. <risos> eu fico indignado. <risos> ah, O Brasil tá lascado. Então, ó, a gente termina aqui o nosso episódio. Um abraço pra todo mundo. Caê, já rolei a bola. Pode cantar e termina o nosso episódio.
0: Tamo junto, garotinho! Já que todo mundo trouxe informações aí, elogios de encerramento, queria dizer que uma semana que o Flamengo abriu mão, ou desistiu, ou não quis, ou não pôde contratar o Rafinha. Mateuzinho, cada vez melhor. Igualou, ultrapassou o número de assistências do Rafinha. Então, um cara de muito potencial e que tá batendo muito macho grave. E quando o som do paredão foca! Eu bebo <risos> cerveja Eu bebo,
2: e aí? Cerveja meu quando voltarei Tchau, no... ah, Paul Raíra Acaba isso, Raíra, desliga Tchau, até a próxima, um beijo Eu bebo, eu bebo, eu bebo.